0: Amistades, compañeros, gente hermosa del podcast Sé que estuve muchísimo tiempo desaparecida, muchísimo Y que incluso ya estamos en un nuevo año Pero estoy feliz, estoy feliz y esto es como una bienvenida Bienvenida para este año, para que este año yo sea más consistente en lo que hago Y, eh, sí, no dejar las cosas a medias pero ya, bueno, eh, hola, ¿cómo están? Si no me conocen, yo soy Montserrat eh, Yo hace un año hacía podcast muy constantemente. Eh, esperen, hace rato dije, debo ser más consistente. Y ni siquiera sé si esa palabra existe. Pero quería dar a entender que quiero ser más constante, ¿ok? Creo que esa era la palabra. Bueno, no importa. Eh, estaba en que ajá, yo hacía podcast eh, lo dejé porque a falta de tiempo estaba saliendo del bachillerato entonces pues no había tiempo y si lo había yo quería descansar en ese tiempo libre que yo tenía y pues tener un podcast sea mínimo eh, la cantidad de seguidores que tengas o de gente que te escucha sea muchos seguidores que tengas es un es un lío, o sea, estamos de acuerdo que yo estoy grabando esto con la grabadora de mi teléfono. Y que todavía lo tengo que pasar a la computadora para editarlo y... Uh -huh. Sí, es un lío. A lo que iba es de que... Uh -huh. Mi presentación. <ríe> Así que sí, estoy muy feliz, muy feliz de que me estén escuchando de nuevo. Que tengan esta preciosa voz en sus oídos otra vez. Así que sí, vamos a estar aquí... Un buen ratito, yo digo. Así que no se olviden. Tienen que ir a su cocina ahorita a buscar algo delicioso para picar. Y que no se me aburra escuchando este podcast. O bueno, no es un podcast porque no voy a hablar de un tema en específico. Pero sí vamos a chismear un buen rato. Ya, ¿ok? Se supone que ya tienen que tener su snack en las piernas o en la mano, no lo sé. Pero ok. Ok. Vamos a empezar el chisme, ¿ok? La verdad, quiero pedirles disculpas porque no les había grabado nada, nada. Y, pero, sinceramente, si yo les grababa un podcast hace, no sé, hace como 5 o 8 meses, iba a ser un podcast vacío. O sea, yo sí, uy, iba a hablar y, y todos, ay, Monse, este, qué bien hablas o, ay, qué feliz te escuchas. Pero, sinceramente, no me sentía bien, así que... No le veía el caso de grabar un episodio con un tema. Tengo varios temas, de hecho. Pero ya lo, ya los haré. Tal vez mañana. Con más tiempo. O al rato. No lo sé. Pero, eh, sinceramente, les iba a dar episodios vacíos en lo personal. O sea, sí les iba a explicar un tema. Sí vamos a hablar de un tema. Sí íbamos a chismear de ese tema. Pero no, no, no iba a estar emocionada, ¿saben? Así que... Decidí dejar el podcast un buen rato. O sea, un buen rato hablando de que ya estamos en un nuevo año. Y dos, tres personas me dijeron de que lo tenía que retomar. Que tenía que volver con algo nuevo. Que tenía que empezar el año con esto. Así que sí, aquí estamos. Aquí estamos en un nuevo año. En una nueva temporada de este podcast. Eh, doy por finalizada la otra. Y... El día de hoy, no sé cuándo estáis escuchando de esto, pero en mi caso, estamos en un san lunes, en un lunes de proactividad, en un lunes de creatividad, señores. Así que uh -huh, estamos aquí intentando ser productivos en esta vida. Pero en fin, estaba encajada, discúlpenme, en serio, en serio, discúlpenme. No me odien por eso. Pero, sinceramente, o sea, a mí me gusta ofrecer. Buenas cosas, ¿saben? O sea, no es de que, ah, sí, nada más por compromiso voy a grabar, pero en fin, ya, bueno, si me disculpan bien y si no, pues, sé que lo intenté, ¿ok? Bueno, eh, vamos a chismear un poco sobre cómo me está yendo en la universidad, sé que tal vez a casi nadie le importe eso, pero pues... ¿Y qué? ¿Saben? O sea, es como que yo se los quiero contar. Y quien se sienta a gusto con la plática va a estar aquí, ¿ok? Y me va a escuchar, no sé, tal vez la hora que yo esté sentada hablando acá. Así que vamos a chismear de cómo me está yendo en la universidad. Quiero ponerlos en contexto de que yo estoy estudiando arquitectura. Y sinceramente no es algo fácil. Pero tampoco es algo de, del otro mundo, ¿saben? O sea, es como que... No, no es difícil, o sea, es cuestión de agarrarle el hilo y ya siento, claro, yo, desde mi perspectiva. Pero sí, o sea, técnicamente, eh, en este primer semestre que ya pasó, que ya terminó, se los juro que cuando entré a la escuela era como que, uff, qué miedo, ¿saben? O sea, después de que me explicaran, o sea, porque literal, cuando vas a una escuela y reciente inscribes, es como que te explican todos los motivos sabidos y por haber que no debes de hacer para no, o sea, para ¿sabes? para no editar materias o para que te saquen de la escuela entonces cuando a mí me empiezan a decir de que no es que tienes que cumplir con estas horas este académicas culturales, altruistas tienes que asistir, pero pues nosotros como escuela no te vamos a dar justificantes o sea, tú tienes que ver cómo te las vas a ingeniar y yo de, oh ok y eso fue al inicio cuando empiezan las clases ya con los maestros fue como que ay Dios no o sea se los juro que esa dichosa semana de chocolate yo estaba así de que súper paniqueada porque pues yo no sabía por dónde iba a venir el chingadazo, saben o sea porque no o sea entré al <ríe> entré a estudiar arquitectura sin saber de arquitectura o sea, yo vagamente sabía lo que mi papá tal vez escuché, o sea, lo que escuchaba decir de él. O sea, porque bueno, él no estudió para ingeniería, pero se hace llamar así, ¿no? Y pues le está yendo bien, pero no vamos a tocar ese tema. Entonces, eh, ajá, o sea, técnicamente yo entré a estudiar arquitectura por él, eh, por motivos muy privados, pero pues esa fue como que la decisión entonces yo no sabía nada de arquitectura y sinceramente me sentía mal porque cuando yo entro y empiezan los días de clase y nos empiezan a dejar tarea era como que ver a los demás eh, y por demás digo, no sé dos que tres personas en el salón que yo sentía que les sabían un chingo o sea, a comparación de lo que yo podía aprender o de lo que yo sabía ellos o sea llevan súper adelantados y era como que ok o sea <risa> tranquilos apenas estamos entrando pero no o sea era de que cosas que el profe preguntaba y ellos profe yo la sé o, o hablaban ¿saben? y no sé o sea se siente raro es como que una adaptación muy, muy canija de, de lo que vives en la prepa a, a pasar ya a un nivel licenciatura y wow sí sí es un cambio o sea, es un cambio que yo veo. Claro, no todos lo pueden apreciar así porque pues obviamente todos entran a la universidad desde una perspectiva muy muy propia y muy privada. O sea, muy muy diferente porque pues todos tenemos un sistema de creencias muy diferente al de todos. Entonces yo entro a la universidad y entro ya en esa mentalidad de que ok, ya nos tenemos que poner serios, ya esto es para arriba, y pues ya, o sea, cero relajo, cero, o sea, si de por sí en la prepa yo no echaba relajo, yo no yo no me metí así como que en ese círculo social del, del desmadre, ¿saben? Fue como que yo, yo entré a la universidad y, y boom o sea, menos, o sea, si de por sí yo no echaba desmadre, o sea, yo entré a la universidad y era, era menos, o sea, sí, creo que soy demasiado reservada en la escuela, pero en fin... Eh, sí, o sea, y me he topado con personas que, que siento que no les interesa mucho. Que tal vez no están estudiando algo que ellos quisieran estudiar. Y tal vez por eso no es como que le prestan la suficiente atención a su vida académica. Pero eso a mí que me importa, ¿verdad? O sea, a mí no me afecta. Pero pues nada más es un punto de vista. Porque pues al final de cuentas quién soy yo para estar criticando, ¿verdad? Pero en fin... Quiere en su vida, cada quien cada, cada quien hace con sus estudios lo que, lo que se le pegue en gana. <ríe> sí, fue sarcasmo, ok. Pero bueno, eh, uh -huh. técnicamente es esa parte, en la parte, digamos, que no sé, como que esas preguntas típicas de qué hacemos, qué estudiamos, qué vemos. Eh, las primeras o el primer mes estuvimos viendo. Eh, qué significa la arquitectura, qué es, o sea, qué hacen, a qué se dedican, ¿saben? Eh, nos mostraban las diferencias de la arquitectura y la ingeniería. Y sinceramente, es muy bonita la arquitectura. Créanme que nunca nunca me imaginé que me gustara, pero es muy linda. Y más cuando, cuando te... o sea... Cuando entras esa, a esa perspectiva, a ese círculo así social de la estética que tiene que haber en, un, en una estructura, ¿sabes? Entonces, sí, es muy linda, sinceramente. Mm, con respecto a que si quiero elaborar, en un dado caso que yo termine la carrera, si quiero elaborar la arquitectura, como tal la arquitectura, no. O sea, yo me quisiera especializar en diseño de interiores, o sea, en algo más creativo, ¿saben? Porque siento que yo soy una persona muy creativa si la saben explotar. <ríe> Sonó traumático eso, ahora Si la saben explotar, qué pedo. Pero bueno, eh, siento que sí soy demasiado creativa. O sea, si me saben usar, soy creativa y me gusta dar ideas, pues, padres, ¿no? Que se pueden hacer. Pero sí, simple y sencillamente el lugar en donde estoy me aburre. y no O sea, me sofoco y créanme que de mi cabeza no va a salir ninguna idea. Ninguna, ninguna. Entonces, a mí me gustaría más el diseño de interiores. Me gustaría más, ¿saben? O sea, como que ver qué combina, qué no combina. Colores, muebles, cuadros. No lo sé. Diseño de interiores, pues. Y me gustaría dedicarme a eso. O si no... A la cantada. O si no... Al modelaje sí de plano. No, no. No porque... Siento que quieran o no. Este... Digo. O sea, no no estoy así como que... Eh, super pasada de mi peso. Según yo. Eh, pero tampoco soy demasiado delgada como... Bela Javido. No sé. Este, Aranza Goet. No lo sé. Pero no soy... Así de delgada, ¿saben? Y, y, yo siento que, por más inclusión que la industria de modelaje quiera hacer, siempre, siempre va a haber así, o ese director, o ese fotógrafo, o esa fotógrafa que te diga, ay, no, qué gordita estás, no crees. Ay, creo que con una dieta, este, o oh, hay, este, tienes proporciones muy grandes. O sea, siento que va a ser eso. Y conociendo mi carácter, o sea, es como que, no me va a dar que me digan eso. Entonces, como que modelaje, no. Y de hecho sí sí he visto, porque sí he visto que hay modelaje en la ciudad donde yo vivo. Pero es así como que como que todavía no hay esa inclusión, ¿sabes? O sea, son así como que y no me interesa, no me interesa quién me esté escuchando, pero es 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 lo que yo pienso, ¿sabes? O sea, yo yo reconozco el esfuerzo de las personas porque yo conozco, o sea, de vista a las modelos así como que de acá de la ciudad. Pero siento que es como que demasiado, como que se, no sé cómo decirlo, como que se sobreinfluencia. sobreinfluenciar, no lo sé. Pero siento que como que esa, esa empresa de modelaje en la ciudad como que nada más jala a cierto círculo de modelos, ¿me explico? Sí, sí meten a gente más bajita, si sí meten a gente eh, con una estética eh, diferente al, al prototipo que hay de modelo ideal, eh, pero siento que <ríe> las que salen en campañas, las que salen en la imagen de la empresa, son así como que siempre las mismas, ¿saben? Pero pues, en fin. Por eso es de que no me quiero meter. Porque, pues, qué hueva, ¿no? O sea, desaprovechar el talento de otras personas por solo centrarte en dos que tres gentes. Pero, en fin. Eh, el modelaje, pues, ya, ya ya lo di por perdido. En, en su momento, me, me hubiera gustado ser chef. A mí me gusta cocinar. O sea me gusta, me gusta jugar con la, con la cocina, ¿saben? Me, me gusta siempre aprender cosas nuevas o nuevas técnicas. Entonces siento que me hubiera gustado mucho ser chef. Eh, otra cosa que me hubiera gustado ser eh, pintora. <ríe> Dedicarme al arte. Me gusta pintar, me gusta dibujar. Pero pues, sabemos que en mi México mágico, eso de eso no se vive, a menos de que te vayas al extranjero y seas una pintora mexicana que vende sus cosas en el extranjero, ahí sí, ahí sí te la aplaudo, ahí sí te creo que vivas del arte. Pero de no ser así y que te quedes en México, desafortunadamente se apoya más a, en, digamos, creadores ya fallecidos, ya bien muertos, ya bien fríos, pues este que ya chuparon faro que a los que siguen vivos entonces sí o sea, se los puedo apostar de que a veces la gente prefiere o sea la gente pudiente pues prefiere comprar pinturas de Frida Kahlo de Diego Rivera etcétera a pinturas de artistas jóvenes que pues van empezando pero pues su arte es lindo pero pues sí, eso ya es tema, es un tema social que no voy a tocar en este preciso momento. Eh, volviendo al tema, creo que solamente esas cosas me hubiera gustado hacer. Lo de la cantada, sí, estoy así como que sí que no, no sé qué hacer con eso. Porque sinceramente tengo canciones que yo he escrito y que a veces me da risa, ¿saben? Porque tengo la letra pero no tengo la tonada. Y es así como que las dejo ahí y luego cuando vuelvo a entrar a mis notas las veo, les encuentro tonada, las grabo, pero ahí queda. Porque no, o sea, tengo miedo, no me aviento. Pero yo sé que tal vez en un arrebato y chance, chance, ahí esté ahí cantando. No lo sé, o sea, sería cool, ¿saben? Ay, qué, qué bonito sería tener un público, estar en una tarima, cantar que la gente se empiece a aprender tus canciones sería cool saben sí me gustaría fíjense que sí 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 me agrada ese ese sueño ay no y luego empezar a hacer o sea si papá dios quiere o sea empezar a hacer colaboraciones con, con artistas que tú tú admirabas saben uy no qué lindo sí me gustaría pero en fin, no soy partidaria de decir que sea lo que Dios quiera. Porque me gusta creer que, que Dios o la divinidad te da las herramientas para que tú hagas las cosas. Pero de ti va a depender si las quieres aprovechar o no. Son como que esas, como cuando te dicen es que las oportunidades a veces no sean dos veces, ¿no? O sea, las mismas oportunidades. Bueno, o sea, esas oportunidades a veces son esas herramientas. Que literal... A veces te caen así como que del cielo... O de donde sea que el destino quiera que caigan... Y es como que... Si tú no las aprovechas... Si tú no... Eh, reaccionas... y si no sabes reaccionar en ese momento... Pues simplemente esa oportunidad se va a ir... Y luego vas a decir... Ay, ¿por qué no lo hice? Si sí tuve el chance... Entonces sí... La moraleja del día de hoy es... Aprovecha las oportunidades... Sean buenas sean malas, a veces nos tienen que pasar cosas malas para aprender cosas buenas y eso es algo que a todos nos cuesta, a todos nos cuesta admitir que a veces por algo malo aprendes algo bueno por algo bueno aprendes algo malo entonces a veces las oportunidades malas o las situaciones que tú consideres como malas no son necesariamente malas si las ves desde otra perspectiva o sea todo pasa por algo, ¿saben? Y es algo que igual me ha costado mucho entenderlo. Que todo pasa por algo. Porque a veces sí, no se los niego. O sea, a veces me enoja el hecho de... No sé, o sea... <risa> ya me han pasado creo que como dos veces. Sí, dos veces. Que se me super baja la llanta del coche. Y es como que tengo que llegar a un lugar y no. O sea, porque se bajó la llanta del coche. Y tenemos que ir a la vulcanizadora. Y que la arreglen. Y que no sé qué. Y es como que... Ay, no sé, me da así como que, pero no, o sea, gracias a Dios tengo a mi mamá, que por cierto, tal vez estará escuchando esto, porque ella me sigue, ella es moncefan siempre, forever, gracias mami, te amo, puro amor y paz, este, sí, o sea, siempre la tengo a ella, diciéndome que todo pasa por algo, que tengo que estar tranquila, Ay, pero a veces sí me cuesta muchísimo no explotar en esas situaciones. Pero, en fin, todo pasa por algo. <ríe> sí, igual eh, pudiéramos mencionar que... Es que, ¿cómo, ¿cómo les cuento? O sea, si nos adentramos más en el chisme. Ya toqué mi vida universitaria. Mi vida social al día de hoy... Se basa en un círculo de amigos muy reducido. Y empiezo a creer eso de que mi mamá me decía... Es que tú en la escuela tienes compañeros. O sea, amigos, amigos. Te, has, te, te sobran un montón de dedos para, para decirme quiénes son tus amigos. Y yo entonces le decía... Ay mamá, pero si yo me llevo con todos los del salón. Pero luego entendí que, que no. O sea, no, no te llevas con todos los del salón. O sea, siempre va a haber algo... O, o va a pasar algo que a los del salón no les va a agradar y te van a dar la espalda. ¿Por qué? Porque eran solamente tus compañeros a los cuales les caías o te caían bien. Pero sí, mi vida social se ha basado, se ha reducido más mi círculo social de lo que, o sea, más de lo que estaba reducido en el bachillerato, ¿saben? Entonces, pero estoy feliz con eso. Sé que son gente que me apoya, que apoya, mis ideas, que tal vez me aprecian, así como yo los aprecio, entonces sí. Así ha pasado mi vida social en estos meses que he estado en la universidad. Mi vida amorosa eh... <risa> Ay, no, no, no ha sido del todo perfecta, sinceramente. Y más porque yo creo que me da miedo el compromiso. O sea, porque de no haber sido así. Pero es que, o sea, sinceramente hoy en día los hombres son muy patanes. Demasiado patanes. O sea, son tan mañosos y tan ponzoñosos que a veces nada más se acercan a ti. Y tú crees de que, ay, se quiere llevar conmigo. Ay, qué cool. Es tan amable, es tan lindo. Pero, güey, le gustas. O sea, yo tengo ese ese aquel de, de, de no llevarme con cualquier hombre, ¿saben? Porque en su mayoría, y no es por presumir, ¿eh? pero la mayoría de las veces que un hombre se me ha acercado para hacer una amistad, así, amistad, es porque le gusto, o si no le gusto, le voy a empezar a gustar, y se siente feo, oigan, se siente feísimo, que tú le empieces a agarrar confianza a un hombre como amigo. Y de la nada él venga y te diga. Ay, es que yo nada más me acerqué a ti. Porque me gustas. Y me gustaste desde el primer día que te vi. Y ese choro que ya todas conocemos. Pero sí, en eso se ha basado mi vida social. Y no es nada interesante. O sea, sinceramente me he topado en la universidad con cada patán Que no se imaginan. O sea, no se imaginan. Suena feo. Porque... Pues obviamente a una mujer no le, o sea, no le gustaría o no le agradaría que le dijeran gata cuando, <ríe> cuando está de que convenciendo a varios a la vez. No, o sea, simple y sencillamente, este, pues qué bien, ¿no? Pero a mí algo sí que no me gusta. ¿Y por qué dije eso, lo de gata? Porque por lo regular acostumbramos a decirle gatos a los hombres que se la pasan de aquí a allá con. con Fulanita y sotanita, ¿saben? O sea, yo no soy enemiga de eso Yo, o sea, es como que pues X Tú haces con tu cuerpo y tu vida y tus sentimientos lo que tú quieras Pero simple y sencillamente cuando ese tipo de personas se acercan a mí Es como que antes, o sea, antes la Montserrat, no sé, del... ¿Qué te diré? Del 2020 tal vez Sí, sí, te venía cayendo el choro ese de que ay, es que desde el primer día que te vi, me gustaste, pero yo no te dije nada porque soy muy reservado con lo que siento. Uh -huh. Te lo juro que, que lo hubiera creído, ¿saben? Y, Pero no, o sea, es como que ya está demasiado choteado eso, ese cuento. Y se los juro que, que, que a veces me da coraje porque piensan que uno es tonto, o sea, que uno no se da cuenta. Y la verdad es de que me considero una persona demasiado intuitiva. Que al menos si no sé las cosas. Cuando las empiezo a sospechar. Y las empiezo a hacer como que especulaciones. Se termina, se termina dando. Eso que yo intuyo. Eso que yo siento que está pasando. Así que pues sí. este No sé a qué santo agradecerle eso. <risa> Gracias por la intuición. Nunca falla. Sí, o sea, es como que. Ese tipo de personas cuando se acerca a ti es como que mejor, dales el avión. O si te quieres divertir un rato, no lo sé. Pues va, pero que ahí quede. O sea, no te claves con ese tipo de personas. Como consejo. O sea, porque pues luego son personas en que, ay, saben, no. Son un dolor de cabeza. Sinceramente. O sea, es el típica, o sea, es el típica. <risa> Ay, maldita sea. Es la típica persona que, que te va a decir que no, es que tú me gustas y que no sé qué. Y luego al día siguiente van a ir a la escuela y tú lo vas a ver hablando con, con la chava que te dijo que nada que ver. Y luego cuando enfrentes a esa persona te va a decir, no, es que solo una amiga. Es que me siento muy solo porque tú no me das atención. Son gente que se victimiza por todo, así que uh -uh, ahórrate, ahórrate esa etapa. Pero sí, <ríe> me desvié demasiado de mi vida amorosa. Bueno, X. Uh -huh, Pero sí, o sea, es como que piensan que uno es tonto. Que uno no se va a dar cuenta de esa situación. Y es como que uh, imbécil. Pero en fin. Eh, no, no he tenido novio. Mm, casi algo tampoco. <ríe> este <ríe> Bueno, o sea... <ríe> no, o sea, es que... No ha pasado nada, ¿saben? Nada interesante en mi vida amorosa. Y no me siento triste por eso, porque es como que... Me ha dado el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quiero de alguien. Y sobre lo que realmente aspiro en una relación. Pero sí si es que realmente... O sea, me da, me da cosa el compromiso. Creo que por los traumas de mi infancia, pero... Me da cosa. O sea, me da cosa comprometerme a una relación... Y hacer ese ese rollo de que se vuelva formal y que mis papás conozcan a esa persona. Y luego yo conocer a los papás de él. O sea, es como que todavía no estoy lista para eso, ¿saben? O sea, yo todavía quiero salir en la noche con mis amigas sin necesidad de que me estén rastreando en donde estoy. Claro, en un dado caso de que yo entre en una relación tóxica. Pero aún así, o sea, aún así tú quieras ser estable. Si tú eres estable pero la otra persona no la otra persona, no va a entender tu lenguaje. Y no va a funcionar. O sea, tienen que tener en cuenta de que ambos tienen que estar en sintonía para poder entenderse. Y una de dos. O sea, si tú eres una persona estable y la otra es una persona súper tóxica. No lo vas a cambiar o no la vas a cambiar. ¿Entiende eso? O sea, si es tu caso, sal de ahí. Te lo plico, o sea, te lo suplico, sal, salte. Salte de ahí. Porque ni siquiera lo vas o la vas a cambiar. Esa persona con su toxicidad te va a cambiar a ti. Y créeme, no va a ser nada bonito el hecho de que tú digas... Oye, pero si antes yo no me sentía así. Oye, pero si antes yo era seguro o segura de mí misma. ¿Qué me está pasando? Pero es eso. O sea, la toxicidad es muy, muy culera. Perdón, ¿eh? Perdón. Pero es demasiado, demasiado feo. Así que porfa, si están... Ay, intentando cambiar a su mundo, a su niño, a su preciosa, a su precioso. No lo intenten, no pierdan el tiempo. Salgan de ahí, yo sé que va a doler, yo sé que van a sentir ay, que todo se les viene encima, que todo se va a acabar, que se van a morir. No se van a morir, van a estar bien. Es normal que su cerebro reaccione así. ¿Por qué? Porque ya se hizo ese apego emocional. Y tal vez físico con la otra persona. Y por eso es difícil. Porque las despedidas son difíciles. Siempre van a ser difíciles. Pero van a salir de ahí. Créanme. Y si no salen pues. Pues va a pasar tiempo. Y se van a olvidar. Y sin sí, ya. O sea salgan de ahí. Es mi único consejo. Pero pues no sé. O sea por salud mental. Háganlo. Se los juro que no están solos. Siempre va a haber un, un amigo, siempre va a haber un familiar que va a estar ahí para ti. Siempre. Y si no, ya se sabe en mi Instagram, si ocupan un consejazo, que claramente yo no tomo mis consejos en cuenta, pero ah, qué buena soy para dar consejos. Ahí me, ahí me escriben. y hablamos y, y te terapeo, chance. Pero sí. Sí, técnicamente es eso. En fin, terminamos con mi parte universitaria. Ya terminamos con mi parte de vida social. Ya terminamos con mi parte de vida amorosa. Ahora vamos a tocar el tema de... ¿Cómo fue para mí el cambio de, uni de universidad? De bachillerato a universidad. Pues fue... Mmm, fue un poco normal, como quien dice, normal en el sentido de que, pues es casi lo mismo, solamente que obviamente hay más presión en todo, pero pues es lo mismo, o sea, no, no es nada del otro mundo, así que si tu personita que me estás escuchando, vas a entrar a la universidad todavía, o ya estás ahí y no sabes qué hacer, te lo juro que, Empezar a plantearte metas es, es algo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a tener metas, cuando dejas de estar como que en modo avión en, en tu vida, es como que tu cerebro y tu realidad se empieza a alterar de cierta forma en la que todo conspire para que tú cumplas esas metas. Pero acuérdate, las oportunidades van a estar... Las herramientas ahí van a estar. Pero va a depender de ti si tomas acción o no. Si prefieres estar acostado o prefieres estar estudiando. Porque sabes que mañana tienes examen. O que mañana tienes esa materia que se te complica. Así que sí. Eh, yo no digo que no descansen. O sea, descansar es padrísimo. O sea, ¿quién no ama dormir? De verdad que, que yo no tolero a las personas que dicen. No, es que yo si me duermo tarde o si me duermo en la tarde ya no puedo dormir en la noche es como que ¿qué? o sea como que no puedes dormir como que no puedes conciliar el sueño o sea se los juro que yo no sé si, si yo soy el problema o no lo sé pero me duermo demasiado rápido y me duermo donde sea donde yo me sienta cómoda o sea se los juro que momentos que me mantienen humilde, es de que me acuerdo que antes, 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 cuando agarraba camión, era así como que cuando tenía, pon, pongan ustedes, ganas de ir al baño, o sea, de pipí, era así como que me dormía para yo ya no sentir esas ganas de hacer pipí hasta llegar a mi casa, ah, porque sí, o sea, no, no soy, soy enemiga de estar yendo a baños públicos, y no porque ay, no tenga barrio o me haya vuelto fifí o no sé. No, sino que simple y sencillamente pues va mucha gente a sus baños y es como que... Ay, a menos de que sea muy necesario que realmente ya no me aguante, sí voy. Pero de no ser así que yo sé que llego a mi casa, me aguanto. Ay, sentí que hablé como yucateca. Que llego a mi casa, me aguanto. <risa> Perdón, es que a veces, últimamente me ha pasado de que cuando hablo mucho, 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 es como que. Mucho. Es como que me empieza a salir así como que me acento así medio yuca, medio yuca fresa. Ay, ya no puedo dejar de hablar así. <risa> a ver, tengo que, tengo que resetear mi acento a campechano. Ya. Ok, ya. Creo que, creo que ya estamos bien. Creo que ya no estoy hablando medio cantadito. Pero sí, o sea, les decía que pues yo me dormía. O sea, a modo de que esas ganas como que se volvieran más mentales, ¿saben? Y ya cuando llegaba a mi casa, pues obviamente, quítense. Y ya, iba. Pero sí. O sea, y créanme, o sea, yo a mí me gusta dormir muchísimo. Muchísimo. Soy enemiga de que me estén interrumpiendo cuando estoy así de que a punto... Así como que somnolienta o algo, somnolienta, so, so, o sea que me estoy durmiendo pues, mi dislexia, perdón, eh, uh -huh. sí, o sea, no no me gusta que me interrumpan cuando, cuando me está dando sueño o no me gusta que me estén mandando un mensaje si ya les dije que estoy durmiendo porque últimamente dejo así como que el sonido de mi teléfono y es demasiado, demasiado castroso que me estén mandando un mensaje si saben que estoy durmiendo porque es como que tin y ya estoy así como que en mi quinto sueño, eh, yo estoy así como que en mi quinto sueño y es como que tin y luego tin tin, tin, tin. y luego es como Ay, no y me despiertan. Y sí me vuelvo a dormir porque yo no tengo pedo con eso de... Ay, me despierto y ya no me puedo volver a dormir, ¿no? O sea, me despierto y... Voy por agua. Regreso y me vuelvo a dormir. Pero no me gusta. No me gusta que me interrumpan. O sea, me pone malas. Incluso que me llamen, ¿eh? O sea, mientras estoy durmiendo es como que... O sea, te voy a contestar, pero será muy por compromiso. En serio, en serio. Pero en fin... Eh... Ya sinceramente no sé qué más contarles, ya ustedes ya se actualizaron, ya, ya saben qué onda con mi vida. Y me siento bien con eso, me siento bien de haber hablado con ustedes, contigo, eh, el día de hoy. Y sí, no te olvides, no te olvides, porfa, de este podcast. Porque se vienen buenos episodios, se vienen temas muy buenos que a muchos nos pegaron. Esos temas, claro. No vamos a incitar a la violencia, ¿verdad? Pero sí. Sí, o sea, se vienen temas buenos. Tengo muchas ideas en mente. Y si todo sale bien, esas ideas las voy a plasmar acá. Eh, tengo igual un proyecto así como que en puerta. Pero todo es dependiendo cómo, cómo se vayan acomodando las cosas. O sea, yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a hacerlo, pero todo es dependiendo cómo... Como que los tiempos de Dios son perfectos, ¿saben? No, no me volví más religiosa. Lo, lo hago así porque me gusta a veces burlarme. Pero, ajá. No se lo vayan a tomar a pecho, ¿eh? O sea, porque nada que ver. Si todo se acomoda, yo lo voy a hacer. Ustedes se van a enterar. Y espero que, que haya apoyo en esa parte. Así que sí. En fin, ya me tengo que ir. Ya tengo que empezar a limpiar. Este Fue un gustazo hablar estos 40 minutos casi con ustedes Y no se olviden de este podcast, va a haber más Esto no, no es un adiós, es un hasta mañana, hasta luego Y pues ya, técnicamente no les puedo decir nada más En fin... Tengan un excelente día si me están escuchando en la mañana. Tengan una excelente tarde si me están escuchando en la tarde. Y tengan una excelente noche también, ¿por qué no? Si me están escuchando en la noche. Así que sí, espero que les haya gustado esta bienvenida a esta nueva temporada del podcast. Porque ya hacía falta. Y eh, también no se les olvide seguirme en mis redes sociales seguir el podcast, activar las notificaciones para que estas mismas les avisen cuando yo suba un nuevo podcast. Mi Instagram está como Monserrat Moreno. Creo que sí. No lo no sé. La verdad, ya no me acuerdo de mi nombre de usuario, pero sí, ahí si sí la buscan tiene un nombre medio raro con setas, pero es esa. Este, y pues ya. Aquí, aquí la dejamos. Aquí terminamos esta enorme plática. Espero que no te hayas entumido como yo en tu sofá, en tu camita, en tu hamaca. Y pues ya, fue un gustazo hablar contigo el día de hoy. Y nos vemos en el siguiente episodio de Me han contado conmigo, obvio.